0: Hay muchas mujeres de las que escuchamos, pero realmente no conocemos. ¿Te gustaría
1: saber más sobre ellas? Esto es Cabronas Malhabladas, el podcast sobre mujeres que dejaron mucho de qué hablar.
0: Estas son las mañanitas, tan, tan. Oye, qué rápido. ¿Se pasó bien rápido otro año? Otro año. Y además, Otro año que tiene
1: atrás. Es Navidad. También. O sea, aquí estamos celebrando todo, porque de la verdad hay que confesarlo, en el metaverso, pues todavía no ha pasado. Pero en el tiempo en el que ustedes están escuchando este capítulo, ya tuvimos criaturas, ya cumplimos otro año.
0: Literal, ya las dos tuvimos a las sí, criaturas. las dos ya tenemos criaturas. Ah, para el que no haya escuchado el epi ese episodio... Es. este este pues dos nos embarazamos al mismo tiempo entonces sí. la vida sucedió y por eso cambiamos el esquema de dos o sea un capítulo por semana a un capítulo cada dos semanas este pero bueno la realidad es que muchísimas gracias por su apoyo porque como quiera hemos tenido muy buen bastante Qué muy buen. buena audiencia gracias sus comentarios también pues los apreciamos mucho sí. este sugerencias todo eso este muchas gracias por todo lo que nos apoyaron este año, y por escucharnos más que nada, mm. y, y voy a repetir lo mismo, entonces. <risa> les doy <subo risa> la te palabra te a Gaby,
1: <risa> <risa> les cedo la palabra a Gaby. No hombre, muchas gracias, y como siempre tratamos de escoger una mujer como que muy especial, o que nos haya llamado mucho la atención por alguna razón, para, para celebrar, porque porque estamos celebrando por adelantado. Porque pero estamos otro celebrando. año que llega. es Navidad. Es nuestro momento, nos gusta la Navidad, entonces, <risa> tiempo de villancicos y demás, pero en, en el tiempo de es febrero.
0: Estamos más padre que la feliz cumpleaños.
1: Sí, la verdad
0: sí. Y no estoy diciendo Navidad, nada más estoy diciendo otro año que llega. Bueno.
1: Es año nuevo, pero, <risa> pero es un año nuevo para nosotras y probablemente sigamos con el formando de cada semana, de lo que nos acostumbramos a esto de la maternidad, pero pero todo bien. Bueno. Perfecto,
0: pues, pues felices dos años a todos, uh, este un abrazo virtual a todo el mundo. Y pues arrancamos con el episodio.
1: ¡Ay, qué emoción! Yeah. Oye, en, en, la última vez que hablé de esta mujer, una amiga me dijo, tienes que hablar de ella. Hay muchos mitos sobre ella y yo así de, ok. Pues oh, sí, 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 hay muchos mitos. Sí, sí. Ahí lo es. que sí, sea de que hay quien... a hablar de María de los Ángeles Félix Huereña.
0: No, es que Gaby nunca me desilusionó. ¡Obvio no! Yo no
1: anoté el nombre completo, yo nomás le puse María Félix. Tenía que apuntar Huereña, oh. ¿tienes idea de cuánto <ríe> tiempo lo dije para poder decir <ríe> el güey? Pero lo lograste. Lo logré. <ríe> Me siento feliz. Pero, María. 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 María Félix. Félix. María
0: <ríe> Félix nació el 8 de abril de 1914. Creemos. Es la fecha más acertada mm. que hemos encontrado. Ajá. Normalmente mentía sobre su edad. Entonces, pronósticamente hablando, sí. En ese año nació. Sacaron las estadísticas y dijeron, eh, Ajá. suena. Al, en los álamos, Sonora. ¿Mm? Entonces, mexicana pura pecha de corazón. Bastante este...
1: mexicana. Ella, ella decía ser. Muy mexicana. Y no, nunca lo ocultó, no le molestaba. Se enorgullecía Exacto. de ser
0: mexicana y de poner al país en todo el, a nivel global. Uh -huh. este Nace en plena revolución mexicana. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, durante este tiempo también estamos hablando de la era de, del cine moderno. O sea, cine de oro. Perdón, la época de oro en sí. el cine. Y sobre eso se va a desenglobar toda su vida. Toda. Si se dice desenglobar, Personajes. existe la palabra no sé pero desenvolver no, suceder sí. bueno una disculpa para si no así si, si no existe una disculpa A veces muy bien inventamos palabras aquí así ¿Ah, <risa> <risa> sus papás pues no sabemos mucho de ellos más que sus nombres uno <risa> se llamaba Bernardo Félix Flores era militar y político <risa> <risa> dicen que era muy duro y estricto <risa> según lo que platicaba María y tiene sentido por la época no
1: o sea si vivíamos aparte el revolución patriarcado
0: o sea no y revolución sí. Uh -huh. Y militar, entonces no, pues, pues ya. Es peor. Este, y su mamá se llamaba Josefina Huereña Rosas, que posiblemente pues, se dedicaba a pues ser ama de lugar. casa. ¿Mm? este Tuvieron 12 hijos juntos. ¡Guau! Wow, y dado que el papá era muy buen militar, eh, tenían muy buena posición económica, entonces pues, la verdad es que nunca le faltó nada en su infancia. este En Los Álamos, ahí este es, este es nota, nota padre. Dato curioso. Dato curioso. Ok. Sabías tú que se llevaba tanto con su hermano Pablo, porque no vamos Ay, a decir el nombre de los dos. Sí, sí
1: los apunte. Pero se no llevaba
0: mucho con su hermano Pablo y lo quería mucho y jugaba mucho con él y todo, y la
1: mamá lo separó porque uh -huh. tenía miedo de que hicieran una relación incestuosa. Y entonces, mito, sí hubo una relación incestuosa. Aparentemente, el hermano Pablo se suicida en algún punto, Ajá. y es como que fue por culpa de la falta de relación incestuosa que tuvo con su hermana. No, no estoy muy segura de que eso haya sucedido. O... Yo digo que fue una mm. enfermedad de esas que
0: todavía no había cura Exacto. Pero... O sea,
1: simplemente perdimos a Pablo y el mundo le gustó y, y este mito nació muchos años después. Ajá. Entonces, pues bueno, les gustó la idea de poner, de empezar a ponerle, porque eso va a empezar a ver, pasar en la figura de María Félix. o sea empieza, Es una mujer muy bonita, que de repente le empezaron a poner mitos de, ay, no puede haber pasado eso, entonces seguro fue por esto, y seguro fue por el otro, y así. Entonces, este fue el primero. Y como
0: tenía un carácter muy, muy distinto para la época, o sea, uh -huh. muy diferente a lo que era, a lo que se esperaba de una mujer en la época, este, pues le tenían que atribuir cosas para como que sustentar el por qué se comportaba claro. de ciertas maneras. Sí. Bueno. Contamos esa plática porque ya me voy a pasar a sus 17 años. A los 15,
1: a los 15, ah. antes de los 17, a los 15, gana un concurso ah, el, de belleza el en la universidad. Concurso de belleza. Ajá. En Guadalajara, ¿verdad? Exacto, en Guadalajara Reina de belleza juvenil Una cosa así Porque sí Es muy bonita Y eran cosas de las que pasaba Porque decían que Cuando era chiquitita Era como que súper curiosa Y cómica Y ligeramente masculina Obviamente Todo esto entre comillas Y de acuerdo a su época Pero le gustaba andar a caballo Era muy buen jinete Le gustaban como que Las tosas muy toscas Y se les hacía muy extraño Y, y ahora sí que era de, Y además bonita Y ya empezó a llamar la atención Y pues bueno Y aparte es de estas mexicanas
0: que son, o sea, fuera del esquema, o sea, porque son súper altas, muy delgada, uh -huh. muy bonita de la cara, cabello pues estilizado a la época, como que así ya lo tenía, rizadito como se usaba, Ajá. Eh, y aparte morena. Entonces, Ajá. Y de ojos oscuros. Y de ojos oscuros, uh -huh. literal, la figura mexicana de, de lo que México quería que, eh, que el mundo entero visualizara eh, uh -huh. cuando decían la palabra mujer mexicana. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. No, no, como una que es chaparrita. Este. Ah.
1: Bueno, no se puede tener toda la vida y hay, habemos de todo en el mm. mundo, venimos en todos los tamaños.
0: Todos vivimos, ¿no? como dicen? Mi papá, mi papá me decía y me sigue diciendo, <risa> recuerda que las cosas más bellas vienen en empaques pequeños.
1: Y ya ves, exacto. Por y eso
0: la puerta. altura se mide de la cabeza al cielo. Exacto. Cosas que solo <risa> dicen la gente
1: chaparra.
0: Oye, este... <risa> Total, ya después de los 15 nos pasamos a los 17 Ahora sí. Como les dijimos, en su casa como que había mucha presión por parte del papá porque patriarcado en la revolución. Uh -huh. Este, entonces eh, la única manera en la que una mujer podía escaparse de su casa era ir, ir a formar Boda. otra casa. <ríe> entonces se casa, se termina casando a sus 17 años con Enrique Álvarez Aratorre era un vendedor, sí eh, tenía dinerillo por ahí.
1: Pues el hombre estaba acomodado. Bien posicionado, ¿eh? sí. Y para ella era la salida fácil, era como que voy a salir de la casa de mis papás, ya nadie me va a tener que decir qué hacer o cómo hacerlo, entonces, según ella. Según ella. Y entonces, pues llegamos a la casa de Enrique, con un Enrique bastante estricto, bastante autoritario, que no le encantaba que ella luciera lo bonita que era, nada más era como que para él. Entonces me la limito muy rápido y a ella no le encantaba la idea. Uh -huh.
0: A los cuatro años se embarazan. Uh -huh. Y tienen a un bebé que se llamaba... que se llama? que se llamaba. Que se llamaba Enrique Álvarez Félix. Uh -huh. este Unos meses después, se entera de que él la engaña a ella. Y pues, ella, como su carácter lo es, pues también lo engaña. <risa> este... Y se divorcia. Que también crisis, caos, eh, En estas épocas, no te divorciabas. No. Porque, eh, y, o sea, el hombre no quedaba tan mal, pero la mujer sí... Sí, sí bajaba de clase social. O sea, la, no clase social, pero nivel o estatus social
1: porque sí, o sea, la si un, repudiaban. Exacto, era un ciudadano de segunda clase y además lo estaba haciendo como a los 25, 26. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Quién la va a mantener? ¿Quién la va a cuidar? Pobre porque mujer. estos años, 25,
0: 26, ya eres
1: quedada. Sí, no, ya. bye, Ya, uh -huh. ya teníamos muchos años y además ahorita divorciada. No. Sí, no, sí. Ahorita
0: puedes tener 30, 40, lo que tú quieras yes. y no eres quedada. ¿A
1: aquí eres libre en sí. estos pero entonces estaba tan dañada su reputación en Los Álamos que la única solución era salirse. O sea, imagínate, tienes 26, ya estás vieja, te acusaron de relación incestuosa con tu hermano, te divorciaste y te llevas al hijo. ¿Y cómo lo vas a cuidar? Madre soltera, no, hombre, imposible. Dijo, solución, tierra de por medio, me voy a un lugar ligeramente más liberal, la metrópoli de la, del país, entonces, Ciudad de México huyamos al lugar más lejano donde nadie me conoce y podemos volver a empezar. Y literal volver a empezar, porque salió sin dinero, sin, nada más con ella y su criatura. Pero ante la ley sigue siendo un estigma. Uh -huh. Entonces, pues llega
0: Enrique a Ciudad de México este, y, y pues la verdad es que se lo quita y no hay manera en la que ella lo pueda recuperar al bebé. ¿Por qué? Porque era una mamá soltera que trabajaba, entonces por ley como que... Como dije,
1: ¿no? En la ley Ella era un
0: estigma social O sea sí. No sí, le colegal. iban a dar chance
1: No, mm -hmm. imposible Y la verdad Enrique ni siquiera Es como que lo, se lo lleva Por las de la ley ¿No? Prácticamente lo secuestro Lo agarra el chamaquito Se lo lleva Además se lo lleva a Guadalajara Y entonces ella tiene que aprender A lidiar en ese momento Con el hecho de que No tengo una reputación No tengo un trabajo No tengo dinero Trabajaba de secretaria Pero pues no era así Como que su fuente De ingreso más fuerte Y sin tu hijo Sin familia En una ciudad que no conoces pero siempre
0: hay una luz dentro claro. del túnel y esa luz se llama Fernando Palacios.
1: Y el nombre es tan dramático.
0: Fernando Palacios era una persona que era como un scouting, para resumirlo, ¿Mm? no darles tantas cuentas. Entonces la ve mientras salía en la calle y dice, oye, no te gustaría participar en el cine. Más porque, pues, ella era muy bonita, ¿no? Entonces... Uh -huh. y, y siempre se arreglaba mucho al salir a la calle. entonces le, le gustaba. Le y, gustaba y te decía, ¿no? Una mujer siempre tiene que arreglarse. Uh -huh. y, no, y, y su manera de arreglarse es cabello pintado, uñas pintadas y mínimo labios pintados. Exacto. Entonces, pues sí. Su primera película sale luego luegoito. Como que la contrataron así, a sus 32 años. Este... Y, y graba...
1: Reiniciar tu vida de esa edad, cambiar todo... Y además quedó varios de mujer porque no conoces nada, no sabes, no, no has actuado, no... No sabes nada. No, no y sabes.
0: aparte, a los 32 años, cuando
1: había actrices que empezaban a los 17, 18... Ajá, niñas. O sea, que, que las encontraron igual y que sí, aquí ya estaba cambiando un poquitito el estereotipo de belleza que se inclinaba mucho a lo que era ella, porque además tenía, tenía las curvas que el mundo esperaba y sobre todo del cine de oro era pues llamaba muchísimo la atención y tenía una voce sota, además no era como que una voz delicada o sea porque ella era tosca ajá lo que sea que aquí en ella, su actitud
0: era tosca entonces la gusta a mí le hacía le hacía par sí. <risa> graba el peñón de las ánimas en 1943 ay el drama con Jorge Negrete ah. este aquí por ejemplo le dijeron oye no te gustaría que la película saliera con otro nombre y así y dijo no porque yo me llamo María Félix y así se va a quedar
1: Exacto, a mí, a mí me va a cambiar el nombre, yo me llamo como me llamo. Uh -huh. Y para estas alturas el Charro Cantor tenía, tenía novia y él quería que la novia fuera el protagónico. Y le dijo, no, 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 la, la niña nueva, la recién llegada, va a ser el protagónico para esta película. Y pues se ponía más intenso el asunto. Drama, les digo, drama. Su vida va a ser un drama.
0: Uh -huh. Y luego vamos a ver cómo bajo este... ...drama que le empieza a hacer la prensa... ...empieza a construir su personaje que es María Félix... ...o sea su propia persona termina siendo su personaje... ...¿no? ¡Ajá! Este, la primera película fue un éxito en taquilla... ...la verdad es que de ahí en adelante... ...todo el mundo la empezó a conocer... ...y la prensa ya no se le despegó... ...o sea era, era tan denso... No, ...no sé qué hizo... <risa> porque, Ser. ...porque es que... Hay, ...hay mujeres también igual de bonitas que ella... ...que estaban en el cine mexicano... ¿no? claro ...pero yo creo que la actitud... Que Total, tomaba era... ante los periodistas Era lo que
1: le ganó El que de ahora en adelante Ya no iba a tener vida privada Era la personalidad, o sea, yo creo que era tan fuerte Tan tajante Y los personajes que escogía y cómo se los escribían Eran fuertes, o sea, eran de esas Eran cabronas, eran mujeres que realmente No, no existían Para la época, entonces era raro Que además fuera también en la vida real Y luego graba Doña Bárbara no, Los nombres
0: Doña Bárbara fue esa película que, que le dio su papel, vaya, con la que la gente la identificó en la vida real, ¿no? Siempre hay, siempre los actores como que lo identificas con cierta película Kiss o lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la película, este, era una novela de Rómulo Gallegos y le dan el papel principal,
1: sin experiencia, mm. sí, se lo dan así. así segunda Ajá. película, ten, la, la, la <risa> más complicada que nos encontramos.
0: Y la película se trata sobre una novia, y aquí vale la pena decirlo porque por algo es la doña Bárbara. Mm -hmm. este Se trata de, de una novia que estaba con su novio en un barquito este y asesinan al novio y a ella la violan. Mm -hmm. Entonces, ella en ira se vuelve la devoradora de hombres. Exacto. así acaba la película y literal a ella la apodan la doña la doña mm -hmm. la devoradora de hombres
1: <risa> no, y me encanta aquí una frase de la película que dice yo tomo a los hombres cuando los necesito y es tan extraño el paralelismo porque en el mundo patriarcal en el mundo del machismo que se estaba viviendo sobre todo en la época era al revés Entonces, que una mujer te lo dijera con esos ovarios y fuera la doña y así de fuerte pues con razón hizo el personaje que hizo
0: y digo lo interesante pero ¿dónde se me atoró la papá <risa> Me comía papá. Este, lo interesante es que en realidad ella sí era en la vida real. Ajá. O sea, era
1: muy dura. Entonces le salía muy bien ese papel. Pero sí, si con esa infancia, ¿cómo no? O sí, sea, la... te, te tuvo, se tuvo que endurecer, porque imagínate que le hubiera hablado con esos ovarios, Enrique. Que no te llevas a mi hijo, no lo toques. Ajá. O sea, la agarró creo que... cayó. Agarró Ajá.
0: Cayó. Para 1943, o sea, mismo año en el que graba las películas de ¿no? Juvenillos. Ajá. Conoce a Agustín Lara
1: Ay,
0: tan bueno Pues nada, te, ni tanto O sea, en esta historia no, pero su música
1: me gusta ¿Qué quieres que haga?
0: Bueno, está bien, pero no, no es bueno eh, A mi punto de vista Para
1: la historia no Todo es subjetivo Contexto para si es que no eres mexicano Agustín Lara es uno de los principales cantautores que existían en el país Sus, sus letras son preciosas Era lo que sigue de popular en el país o sea, de verdad es una persona muy querida en el país que dejó mucha herencia musical. Sí. O sea, o sea sí es un ícono.
0: Y físicamente es muy flaco. Sí.
1: <risa> que por eso es el flaco de verdad? Sin chiste. <risa> Pero canta
0: canta muy canta bonito. precioso es de Esos que nacieron con el don, ¿no? Mm -hmm. De la escritura y de todo. Sí, no, no. Este... O sea. Tipo Juan Gabriel, ¿no? También.
1: Ah, o sea, de ese estilo. Igual negrete. O sea, uh -huh. estamos en la época de Pedro Infante y todas esas personas. Sí.
0: Eh, la gente, de hecho, la, el público no creía que... O sea, cómo Agustín Lara pudo haber conquistado a nuestra María Félix Saladoña, ¿no? Uh -huh. este Y la realidad es que su relación, y yo creo que es bueno decirlo desde ahorita, eh, Agustín quería ser esa persona dominante dentro de la relación porque seguimos en un México muy machista. Digo que a la actualidad sigue siendo, pero, pero un más. poquito menos. Uh -huh. En ese entonces, entonces era más. Entonces tenemos a una mujer que la realidad es que hace lo que ella quiere uh -huh. porque porque pues, tiene su derecho. puede. Ajá. Y él pues como que medio no aguantaba eso. Pero en un inicio dijo, ¿sabes qué? Pues sí lo aguanto porque la amo y lo que quieras. Uh -huh. Más adelante, ese sentimiento,
1: pues, fue creciendo. y, y... Como que se le complica el asunto. Porque sí. además María Félix era de estas mujeres que era de, ah, tengo película que grabar del otro lado del país, jalo. Y se iba. Porque ahorita pues, no tenía responsabilidad más que ella misma y Agustín ponía cara de que está, ¿por qué? No, <ríe> ¿por y aparte, las películas
0: que hacía empezaban a ser muy de Femme Fatal. Uh -huh. O sea, ella era la mujer sin alma, la mujer de todos. Y la prensa empezaba a romantizar las películas en la vida real. Y esto era algo que a Agustín no le gustaba. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, o sea, toda esa inquietud iba creciendo, iba creciendo. este Y bueno, muchas mujeres la, la envidiaban. Ella usaba pantalones, por ejemplo, cosa que pues no ¿Cómo? era bien visto y la prensa no le gusta y aparte lo lo padre eh, viene una entrevista que decían, o sea, aparte ella no iba con el sastre de las mujeres para sus pantalones. No, ella usaba
1: pantalones de hombre.
0: Ella iba con el sastre de los hombres Ajá. porque eran muchísimo más cómodos que los de
1: las mujeres. Y porque decía que no era necesario acentuar curvas que ella imponía por su personalidad y por ahora sí que llenaba el cuerpo con su el el cuarto con su personalidad, no solamente por cómo la veían. Entonces, ella buscaba verse cuadrada. Feminismo al ah, sí, no. potencia, sí sí, mujer empoderada,
0: uh. este y luego decía también yo soy una mujer muy hombre,
1: exacto, <risa> o sea, me encantan las frases, o sea es como que tan seca para decir un, pues sí, ¿y? o sea uh -huh. ¿qué, qué les importa,
0: total se fue forjando esta leyenda y terminó María por dominar, a Agustín, Ay, este, pero Agustín se le, Agustín le tronó la tacha. La verdad que sí, digo, como que ya se casan y en lo que están casados le compone canciones muy importantes para la carrera de Agustín. Ah, Una de ellas es María Bonita. Sí. Este se María es Bonita. Sí, esta, esta, La verdad es que las canciones, mis respetos. Como artista, sí, no, mis bien, respetos. Yo como. Amo, me cae muy bien. Como persona, ahorita Ay, veremos. Sí, sí, sí. Ahorita veremos. Este <risa> La relación era muy tóxica, se separaban, se reconciliaban y luego así continuamente. Este, no sé, se separaban, Agustín le componía una canción se reconciliaban y luego le... se releaban, se iban a Repetición, sí. Y, y también como ella era acosada por la prensa y los hombres, pues todo se agravaba, todo se agravaba eh... para el 46, María protagoniza una película que se llamaba Enamorada que tenía de pareja a Pedro Armendariz que era como que el galán de la época este sí era, el que
1: se refería a él como el macho mexicano o sea, Ajá. y, y sí, la verdad sí era muy guapo Okay, sí. o sea, hay que aceptar que Pedro Almendari será muy guapo ¿Qué, ¿qué vamos a hacer?
0: y en esa película pues pues, era muy de romance entonces Agustín uh -huh. imagínense todavía peor este, como quiera hicieron cosas buenas durante la relación como por ejemplo ir a pelear a la, al bebé Enrique al básicamente
1: hijo. volvimos a secuestrar a Enrique ajá, hace cuenta
0: que <ríe> imagínense que papá Enrique eh, te lo dejaba Enriquito con la abuelita entonces, literal, Agustín y María Félix fueron como que hicieron que se distrajera la, la abuelita y se lo robaron. Ajá. Y ya. Y como ella era muy empoderada y era muy famosa, ya no ya se lo no, iban a quitar. Ya, ya, ya no, no iba a poder. Forma.
1: No, y la ley no protegía de ninguna forma este tipo de movimientos de criaturas. Entonces, pues bueno, ella simplemente se quedó con su criatura, se quedó con el niño de aquí hasta que se acabó la vida de los dos. Es correcto. Sí, para que no haces spoiler. Sí, sin spoiler, sin spoiler. No, spoiler.
0: Este, <risa> total, ya unos añitos más tarde, eh, mientras María Félix grababa la película Río Escondido con el Indio Fernández, mm. este, un día sale de su casa, o ya iba de salida, y Agustín agarra una pistola y le dispara.
1: Te tronó la tacha, les digo, Agustín, yo no sé qué pasó por su cabeza. Yo
0: creo que dijo, oh, o yo, yo soy el único que la va a tener ahí, o sea. Sí, o
1: miedo a nadie, pero pero Agustín era muy buen cantante, no no buen este tirador, y pues no le atinó, y el refugio <risa> <risa> no, que no, le, no le dio, que tenemos que... Y sí me imagino que la verdad es que de las escalas, un metro de distancia y no le atinó. Y, y le dio chueco, y esta mujer simplemente fue como que... Ok, y salió corriendo al set de grabación a grabar una de las escenas más icónicas que ha hecho. Yo creo que él tenía demasiada emoción de me acaban de disparar.
0: Y aparte la escena era relacionada sí. como que al despair, al, ¿cómo
1: se llama? Sí, de todo su sufrimiento Andale. y la angustia. Ajá. Entonces simplemente pues, usó lo que le acababa de pasar para hacer una de las mejores escenas en las que ella ha trabajado. Y, y pues, bueno. Muy icónica.
0: No Total deja Agustín. Por obvias razones. Bendito. <risa> Por obvias razones lo deja. Divorcio porque, número dos. Porque lo importante es que ella siempre fue una mujer que se cuidó a sí misma primero. Entonces se quería ella primero y luego a los demás. Sí, eso, eso está muy padre. Sí. Eh, porque, pues es lo que lo hace el mujer hombre. Claro. Eh, a finales de los 40 se vuelve todo un ícono a nivel nacional y, y ya la empezaban a buscar globalmente.
1: Este es el punto en el que Hollywood le empezaba a decir un, ándale, ven y graba con nosotros, ándale, que no se quiera. No. Porque además no le ofrecían papeles como que protagónicos o cosas muy importantes, ¿no? Pero dicen, no, si yo voy a ir a actuar allá, voy a ir a actuar de reina. O sea, yo no voy a ir a actuar de mexicana, así que me pongas en segundo plano. No, 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 yo soy tu protagonista. <risa> Imagínate, den. Yo gracias. soy la ley.
0: Gracias, pero no gracias. Oye, pues tan famosa que el Diego Rivera le dedica su amor, porque ya ves que era muy rara esa relación con Frida Kahlo sí, y, y Diego y, eh. y le hizo un cuadro y todo, de hecho, hay una entrevista también donde sale ella ya más grande, uh -huh. ya, ya, ya de viejita, este, bueno, de la tercera edad, discúlpeme, <risa> ya de la tercera edad, y están viendo en la entrevista el cuadro, y le dice, le dice el entrevistador no, 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 esto estaba horroroso. Horroroso. Tuve que mandar a alguien a que le pintara unos, <risa> unos brochazos blancos porque quedaba... muy. Y yo. le Dijo eso de un hombre de Diego Exacto. Rivera.
1: <risa> yo vengo y arreglo. No Ay, me gusta sé, cómo me. A veo. mí no
0: me importa. Me edito.
1: ¿Cuál es el problema?
0: Total, parte a España. Este, ve en 1948 y graba más películas. Ahí así les daban el protagónico. Eh, como La Corona Negra. También en Italia graba Mesalina. Después se va a Argentina y graba La Pasión Desnuda. este Total, el público estaba extasiado con ella porque ella era un ícono global.
1: El mundo la
0: amaba. Y ella decía, no, yo soy
1: mexicana de corazón. Entonces, México, Ajá. extasiado. Así, porque además era como que su representante, que además hacía que se encara el hombre o la persona famosa a su alrededor. Cuentan que cuando grabado, estaba grabando, creo que Mesalina o alguna de las que grabó en Italia, se empeñó en no yo no voy a vestir con lo que el diseñador este está haciendo, tráiganme a Dior y si no, no trabajo. Y Christian Dior se subió un avión desde París a Italia para poder ir a hacerle el vestido y además le hizo una versión que pueda usar en el día a día. Porque la mujer quería. <risa> o sea, en ese nivel de poder tenía, tenía el en el mundo. A sus pies. Literal, tenía el mundo a sus pies. Sí, sí, sí. Este En el
0: set de la película, yo les digo, ¿cuál? La pasión desnuda en Argentina. <risa> este no te rías Gaby, no. lo tengo que ver no me la sé de Nos memoria tantito. el embarazo este su coprotagonista se llamaba Carlos Thompson Ay. Este, este era un actor bueno era guapo, extranjero este, tenía eh, pues un, una gran pasión hacia María Félix se enamoran, le propone matrimonio María acepta todo y tres días antes de la boda no porque ella quiso. Total, el Carlos Thompson resultó
1: ser como Agustín Lara un poquito. Oh, es que les truena la tacha, porque ella dijo... El, el hombre les pregunta, ¿qué vamos a decirle a la gente? Ni siquiera es, no me dejes, no me abandones, ¿qué voy a hacer sin ti? No, no, no. ¿Qué le, ¿Qué le vamos a decir a la gente? Y María Félix, bien fácil, le dice, ah, pues le decimos que te rompiste el brazo. Y ya.
0: Y subió las escaleras. Agarró un martillo. Y se rompió el brazo <risa> Tenía o sea, que ser realista
1: estaba, era, era un actor del método ¿Pero cómo? <risa> no sé, no sé por qué O sea, que, que tan
0: Pues que también la época, vea Pero Pero que, que, que oh, No, es que no me lo imagino o No o sé ni que que decir, qué decir Porque por lo que cabeza. voy a decir No va a estar bien <risa> o,
1: Pero es que es ¿Qué pasa por la cabeza De cualquiera Para poder hacer eso? O estaba, estaba Necesitaba ayuda y Necesitaba ayuda y, y María Feliz Entró en va? shock pero qué mujer tan fuerte que dices, el cabrón con el que me iba a casar se acaba de destrozar el brazo. Ok. Adiós. Deja, sigo trabajando. <ríe> es en que... México me están me están buscando porque necesitan otra. Es más, voy a ir a la fundación de Evita Perón un rato a pasar el rato en lo que sobrevivimos esto y luego me regreso a México. Es que, es que qué intenso. ¿Qué, qué
0: fuerte. Bueno, pero ella es luchona. Regresa a México, <ríe> este, la vuelven a contratar para el Peñón de las Águilas con Jorge Negrete. El, el, el enemigo
1: de allá arriba el que no la quería. Ajá. Uh
0: -huh. Este eh, y, y dice ella que, y bueno, la gente, a bueno, Los espectadores que existía esta anti antipatía entre los dos que terminaba siendo algo muy gracioso que le gustaba mucho al público. Uh -huh. Entonces hay unas reseñas donde dice que Jorge le dice, oye, ¿y usted cuánto con cuánto se tuvo que acostar para salir en esta película? <risa> y María le dice, ninguno, y usted. <risa>
1: O sea, no es es que ponía. yo creo que por eso le gustó tanto a Jorge Negrete, o sea, porque se, se le ponía, pues ahora sí que le contestaba al mismo ritmo. O sea, le seguía el chiste,
0: Ajá. que era lo que él buscaba, o sea, una no. mujer. Porque porque Chances de él le gustaban así, dominantes. Sí, le gustaba una mujer más fuerte. Uh -huh. eh, total la corteja y le propone matrimonio en 1952. Ella tenía 35. Eh, y pues la boda es la boda oh, eres... de Latinoamérica. Sí, porque Jorge Negrete, al igual que ella, son los íconos en esta época
1: los amamos haz de cuenta que así como vemos bodas en televisión y vimos inserto el nombre de cualquier boda que haya sucedido de famosos esto sucedió pero en el radio porque todavía vivíamos en esa época Entonces, imagínate cómo te narraron una boda vía radio pero era así de importante que México entero estaba viéndolo bueno, escuchando al pendiente de todos los detalles de esta relación irreal que había sucedido porque del odio al amor y eran la pareja perfecta era eran... toda una novela sí, 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 eran Lucerito y Mijares Andale. <risa> fue lo primero que se me ocurrió acabó diferente pero sí, se sí aplica Uy, no, no no se puede tener todas iguales. Pero así como vimos la boda de Lucero, así escuchamos la de estos dos.
0: Sí, decían que se amaban un chorro, uh -huh. o sea, que hacían muy buena pareja. este Todo siempre era broma, risas, caricias. Este... Ay, sí
1: lo quería. Yo siento que sí ay, ay, sí lo quería. De verdad, lo, lo quería bastante.
0: Que sí, lo quería bastante. Digo, a lo que se escucha, es que lo quería bastante. Uh -huh. Ella se va a Francia dos años después, en el 54, a grabar La Bella Otero, se llamaba la película. Uh -huh. Y en París de la nada mientras estaba filmando recibe la noticia de que de que Jorge se enfermó pero denso así de esos de oye de la nada se fue a la cama y no se puede mover no puede hablar no nada entonces viaja luego luego a Los Ángeles para ir con él porque obviamente sí. está preocupada y pues la ve y al siguiente día fallece
1: sí algunos dicen que Jorge Negrete sabía que se iba a morir desde que se casó y que lo único que quería era vivir bien sí los últimos años, y que por eso la había escogido a ella. Ella viaja con los restos de Jorge Negrete a México y se hace el tributo, ¿no? Ahora, ahora sí que habíamos perdido al charro cantor era incómodo, o sea, uno de los íconos más importantes del país, había que hacerles el tributo que se tenía que hacer, y ella regia, estaba acompañada de López Tarso, de Pedro Armendáriz o sea, grandes personas, amigos, que la acompañaron en, en todo el proceso. Y, y,
0: su y su principal soporte fue su hijo, Enrique. no Salen sale en los videos donde van bajando del avión. Ah, que la criticaron porque usó pantalones. O sea, ¿Qué importa? O sea, ¿qué onda con la prensa? Pero bueno, <risa> este donde va bajando con su hijo bien agarrada y pues en luto y todo. Eh, y bueno, al final pues la gente como quiera la criticó. Pero dijeron que fue una mujer muy devota hacia el funeral de su esposo. Sí. Por eso, o por ende, creemos que era una relación muy bonita donde se querían mucho y se apoyaban y todo. Sí. Fallece y se va a Francia porque no quiere estar en México porque, pues, obviamente le trae recuerdos malos.
1: Porque además era la prensa en México era más irrespetuosa que en otro lado del país. Sí, como que... Sí. sí de acuerdo. Sea, básicamente fue como que, ¿saben que Me largo allá donde no me puedan estar presionando. Uh -huh. Déjenme
0: pasar. Este, y, y empieza a hacer otro tipo de cosas. Ya, ya no... La actuación a este punto ya no es la manera en la que ella se vuelve famosa, mm. sino el ser ella, el ser el papel de ella, porque o sea, ella por ella, ajá el, ajá, el actuar como María Félix era lo que la empezaba a, lo que le empezaba a dar más renombre con la gente. Mm. Entonces tanto así que cuando llega a Francia dicen que fue a Cartier y agarró todas sus joyas de oro y se las dio a Cartier y le dijo, sabes qué, hazme una joya que me represente. <risa> Entonces Cartier fundió, fundó todo. Fu fu Sí. fundió. Fundió. Fundió todas las joyas. Y le hizo un. Está bien bonito el.
1: Sí, porque además es Transformer. O Ajá. sea, es o un brazalete o un collar en forma de víbora. De serpiente, porque, mm -hmm. porque es la doña. La doña, O sea, María Bonita necesitaba algo fuerte para, Ajá. para usarlo. Total, que no
0: nada más fue inspiración para Cartier. También Dior le hizo, le hizo otras prendas, al igual mm -hmm. que joyería. Este. En este punto también el rey Farouk, esto también dato curioso Casual. el rey Farouk de Egipto le propone matrimonio gracias pero no o sea, <risa> estoy de luto ajá. este total era la mujer del momento mm -hmm. y estaba en todas partes hasta en Egipto eh, <risa> se vuelve más notable su vida que la sociedad como dijimos y este sus papeles pues ya no eran extraordinarios para ella en París conoce a Alexander Berger que era un, pel un banquero francés mm -hmm. se casa con él Sí, también tiene y una es, relación
1: como estable, ¿no? Es, este,
0: es que yo siento que es este personaje estable que necesitaba. Ajá. Alexander Berger era un banquero, como dije, pero tenía mucho dinero ya de familia de herencia. Pero era muy sencillo. Súper sencillo. Uh -huh. Y como que le gustaba tener... Ya ves que siempre normalmente hay, hay, hay matrimonios donde hay una persona... Perdón, súper sencilla... Y la otra es súper extravagante. Sí, no, aquí la mujer flamboyante era, era María Félix. Ajá. Y, mm. pero, pero la persona sencilla ve a la persona flamboyante y dice que, ay, ay qué padre, Ajá, no, como un... que, ay, yo lo que, que lo, me gustaría ser así, pero tú seas así por mí. Eh, sí, sé, sé feliz, ándale, yo tengo Ajá. todo mi dinero. entonces se admiraban mutuamente, uh -huh. y también era un hombre muy liberalista que la dejaba trabajar sin problema, y... Y la dejaba hacer o sea, eso de, sí, todo lo que tú quieras, nada más ven conmigo y apapachame ya, o sea. Ajá,
1: y vivían entre París y México, en este tiempo graba películas de Luis Buñuel como Tizoc con Pedro Infante. O La y, cucaracha, y La cucaracha. Ese creo que es el nombre más de, de la lista completa. <risa> la cucaracha con Dolores del Río, y volvió a trabajar con Pedro Armendariz, con López Tarso, o sea, era como que sus besties.
0: Ajá, pero ya las películas, ya, o sea, ya la gente iba no a ver la película, sino a verla ella. Ajá. Ya era por su nombre, por lo que se volvían famosas las películas, no sí. por su actuación. Y las películas,
1: la verdad, esta, a estas alturas ya no eran las mejores. Ya sí. ella actuaba más por... Hobby. Y aparte que ya se estaba bajando la época de oro, ¿no? Sí, Sí. El, no, el cine de oro ya estaba uh -huh. empezando a cambiar y pues ella la dejaban ser grababa un poquito y se regresaba a París y convivía con su esposo y con un mundo alrededor de ella ¿verdad? o sea siempre estuvo rodeado de literatos y de intelectuales y artistas o sea era, esta mujer vivía en una...
0: y más en Francia alta. aprende francés también, Ajá. lo cual hace que se vuelva más popular en ese país uh -huh. entonces pues hace todo su show, ella, ella es un ella es, ella es, es un teatro por sí misma es un personaje Ajá. Uh -huh.
1: Este, su hijo
0: Enrique también se volvió actor durante este tiempo, ella le pide que se esfuerce y dice ¡Tienes que ser mejor actor
1: que yo! Y dice,
0: sí mamá, claro que sí.
1: Me mm. dice la vara bien bajita. Muy, ¡Muy sencillo! Lo que tú digas, madre. Sí, sí, está muy bajita la vara. Sí. Mm.
0: Este, y bueno, la verdad es que ella siempre se preparaba para las cámaras. Entonces siempre que salía, ella salía reluciente este, y todo. Cuando cumple 50 años... Todavía seguía, seguía siendo ella el foco. De hecho, durante los años 70 trabajó en varias telenovelas también. Se salió de... de, el, de ¿cómo, ¿Cómo le dicen? De la tele grande.
1: Del el séptimo arte. Fue lo primero que se me ocurrió.
0: Ok, bueno, así Pero lo tomaría. salió del cine. <ríe> <ríe> sí. salió del cine, se fue a telenovelas y ahora estaba en tele. Entonces
1: todavía tenía más... Abarcaba más gente. Exacto, llegaba más... A estas alturas grabamos... Pero también empezamos a pensar en, en qué otra cosa puedo usar mi dinero. Entonces, empezó a criar caballos, porque dijimos que desde el principio que le encantaba, a buscar cómo, pues, encontrar diferentes avenidas para entretenerse. También fue cuando termina de aprender francés y empieza a escribir. Y ya como que, pues, pues, yo ya fui actriz, yo
0: yo vivo bien. O sea. Sí, tristemente, pues, como todo lo bueno hay algo malo. Hmm. Después de 18 años de matrimonio, que duraron, o sea, qué padre tener tantos años de estabilidad. sí. Eh, después del tumultuoso inicio de su vida, uh -huh. se <ríe> muere Alex, ya estaba grande, en 1974, de hecho se tuvo que internar porque quedó muy deprimida, sí. eh, ella lo quería mucho al final, y viaja entre México y país apareciendo en homenajes y programas, ya no tanto en películas, como que ya le empieza a bajar mucho a su ritmo, uh -huh. este... Y pues ya, ya descubre que no tiene que salir en la tele ni en el cine para ser famosa. Y ya como quiera hablaban de ella. Si ella salía a la calle caminando, iban a hablar de ella, ¿no?
1: Hay una entrevista con, creo que es Pedro Armendáriz hijo, que está diciendo que estaban cenando en un restaurante de mm. los más famosos de México. Y es, es cabrona. Ella sabía dónde estaban sentados. Y ella llegó tarde cuando sabía que el restaurante iba a estar atascado de gente y caminó en su outfit perfecto atravesó el restaurante completo para que todo el mundo la viera y fue Ah María Félix mira María Félix y ya después se de da la vuelta Ah sí verdad aquí estaban en la mesa de, ¿De enfrente Ay sea, perdón no las vi me equivoqué la <risas> primera mesa que les pasó al lado pero era el personaje era lo que lo, y por lo que el mundo la quería
0: y aparte en esa escena, también dato curioso es que Llevaba el vest el vestido. Ah, sí. El vestido. O sea, iba a cenar, pero con el vestido sí, sí. de París, hecho para ella, este, diseñado específicamente mm. por no me acuerdo qué diseñador, pero súper famoso que mm. se basó en su en su belleza. En ¿no? su
1: belleza. Era un vestido por y para ella, para presumirse. Y ella feliz.
0: La verdad que sí. Este, en las entrevistas, de hecho, también decía, y, y con esto sabemos que tenía una vida muy saludable, o sea, se cuidaba mucho. Dice, solo hay tres principios, como los que dije en un inicio, pero dice, comerse bien, cuidarse, es decir, pelos, cejas, uñas, uh -huh. y vestirse bien. Nunca uh -huh.
1: salir fodonga
0: a la calle. Así es. De un punto.
1: Sí. <risa> es, sí. le doy un punto. No lo o hago. O sea, pero...
0: era polémica y fuerte, y, y la manera en la que ella lo podía hacer sin ser criticada, uh -huh. era bajo esos tres principios que sí. seguían.
1: Y además de ser fuerte, porque seguía saliendo en la prensa cada rato, entonces imagínate que hablen de ti ahí todo el tiempo y ella dice, ah, sí, hablen. Están hablando de mí, hablen. Era lo padre. Oh. O sea, es, de esas, es la influencer
0: que aunque tenga malos reviews, <risa> ella está. lo estoy traduciendo es. a la vida real, digo a la vida actual, <risa> que aunque tuviera malos reviews, es la que dice, oye, pues cualquier tipo de comentario es bueno para mi fama. Claro todo me vale y se le escurría es Hablen que también eso es súper padre
1: personalidad
0: yo quisiera hacer esa que se me escurre ¿Sí? <ríe> imagínate oh. todo sería diferente <ríe> mi <bio. ríe> y bueno ya está más grande ah, el 24 de mayo de 1996 le sucede otra tragedia en su vida ah, sí. eh, no como dice el peor dolor de una madre es perder un hijo antes de ella fallecer mm. y fue lo que le sucedió su hijo muere de un ataque al corazón este, y pues el dolor fue muy inmenso, aquí ya de plano salía muy poquito a la calle, este,
1: pues sí, sí. pues es que cambió absolutamente su vida, ¿no? Y
0: aparte fue muy repentino, porque fue un ataque al corazón,
1: o sea, no, no se lo esperaban. Sí, era, era imposible que esperáramos, que esperara, sobre todo que le fuera a pasar algo así, ya había escrito su biografía, ya había, ya era el icono que era, entonces como que ya también tenía tiempo como para recluirse poquito. Para tratar de encerrarse en una vida un poquito mucho, mucho más tranquila, que ya no fuera tanto de fama y de críticas y de más, o sea
0: Pues ya, ya quería quedarse sola con su soledad, porque aparte había perdido a la gente más importante de su vida. Uh -huh. y, y más cuando su hijo apenas estaba en ese auge de su carrera, donde se empezaba a ser súper famoso y todo, y de la nada, ¡pup! ¿Ah? o sea, fue muy repentino. O sea, tan
1: repentino todo uh -huh. es como que también es de las cosas que dentro de los mitos que tiene toda esta mujer de cómo mantenía su belleza y cómo es que todo cómo es que creció tan rápido en el mundo, también decían, empiezan los mitos de por eso perdió a su hijo. O sea, porque algo tuvo que haber hecho, karma, no sé qué, como que no hay necesidad de ponerle tantas cosas encima, nada más porque tenía una personalidad muy fuerte. Es como dice la
0: prensa mexicana era muy uh
1: -huh.
0: era sí. muy muy dura. Sí, muy dura con la gente en general, no nomás con ella. Uh -huh. Total, eh, pasan varios años y tiene super escasas apariciones y en su cumpleaños del 2002 uh -huh. anuncian a nivel nacional que eh, la doña María Félix, ay yo todos los silencios, verdad, María Bonita, María Bonita, uh -huh. la domadora de hombres, <risa> eh, es, no ha despertado de su sueño. Y, y bueno, la declaran muerta, fallecida,
1: este, no, <risa> murida, ¿eh? ¿Murida? <risa> le, da, le da un infarto este y, y proceden a hacerle un tributo enorme eh, en Bellas Artes, de esos lugares en los que se abren muy pocas veces para este tipo de tributos, entonces rodeada de flores, rodeada de la gente que la quería, de la gente que la respetó. Este, o que entendía el legado de lo que había sido María Félix para, para México.
0: A quien también habían enterrado en Bellas Artes, o sea, ¿que, que le habían hecho funeral en Bellas Artes a Frida Calobra,
1: creo, creo que ¿quién? sí, y no me acuerdo si a Pedro Infante. A Pedro Infante también. Sí, también, porque lo perdimos pronto. Este, y bueno. Pero pues sí, perdimos uno de los íconos más importantes que los que estaban cerca de ella definían como una mujer muy cómica, muy divertida, muy cariñosa, una muy buena amiga, o sea, más allá de la imagen de esta mujer fuerte y poderosa, era una mujer como que muy amable, muy... Risueña. trópica o sea... Risueña, querendona,
0: Ajá. o sea, sí extravagante, pero gla glamurosa, pero buena onda, vaya, en general.
1: Exacto, ¿no? La entierran en... Ay, no me acuerdo cómo se llama el panteón en donde la, la entierran. Su epitafio tiene un poema de Pablo Neruda que le dedicó Pablo Neruda. Entonces... ¡Oh! Es... <risa> o sea, imagínate llegar a esos puntos. O sea, ¿Cómo conocía a Pablo Neruda? En ninguna entrevista encontré cómo Gaby, la conoció
0: o por qué. El rey de Egipto le propuso matrimonio.
1: <risa> ya
0: con eso tienes.
1: <risa> sí, cosas impactantes de esta mujer. La leyenda sigue viva. Escribió y cantó un montón de cosas. Este Directores como Scorsese se han referido a ella como grandes imágenes de la cultura mexicana, grandes exponentes de la cultura. Entonces creo que vale la pena recordarla más allá de como la fama y los mitos y el seguramente era satanista y precisamente por eso es que llegó tan lejos. Pues no, era una mujer ovariuda con talento que, se, que pues, tal vez tuvo suerte, pero supo cómo manejar su fama. Es correcto. Es correcto. Oye,
0: <risa> está está muy buena esta fuera del año, ¿verdad? Sí. Bueno, Comisión. aquí hasta aquí los dejamos con la historia de María Félix. Esperamos les haya gustado. Este y pues feliz cumpleaños a todos. Gracias. ¡Ah! Gracias. Y por otro año lleno de audios. ¡Ah!
1: Más cabronas, <risa> más de estas. A ver quién se nos ocurre para el tercer aniversario. Ay, ya yeah, sí. Y lo vamos
0: a cambiar próximamente de. De intro también ah, Porque sí, también. quedamos en Gabi En que cada año vamos a cambiar de intro sí. Entonces chance nos sale los primeros capítulos del año
1: Pero <ríe> saldrá la mitad Cambiaremos, cambiaremos
0: Y bueno, gracias Nos vemos en la próxima Bye